0: Die Blindenfußball-Bundesliga live. Alle Spieltage live auf meinsportradio.de in Zusammenarbeit mit blindenfußball.net
1: Willkommen zurück zum Blindenfußball-Bundesliga-Spieltag hier in Gelsenkirchen. Dritter Spieltag, die heute abschließende Partie zwischen Borussia Dortmund und blau marburg Gleich an meiner Seite Florian Alp. Mein Name ist Jonas Bartmann und wir werden Ihnen gleich die kommenden 40 effektiven Spielminuten zwischen Blaugelb Marburg und eben dem BVB präsentieren. Blicken wir auf die Aufstellung, während die beiden Mannschaften gerade Shake -Hands auf dem Feld machen beim BVB auf dem Feld. Im Tor mit der Nummer 3, Benjamin Hahn auf dem Feld, Hassan Schadikalb, Ted Altenbasch, Jörg Fetzer und Sebastian Schäfer. Auf der Bank Marco Hornbacher, Amire Schwarz und Trainer der Mannschaft ist natürlich Enrico Göbel. Bei blaugelb marburg im Tor die etatmäßige Nummer 1 Martin Manier, dann die Nummer 3 Thomas Horn, die Nummer 7 Temi Kuttig, die Nummer 9 Adriani Botes und die Nummer 10 Ali Can Pektas. Auf der Bank sind... Elisabeth Alawi Masbahi, Björn Hoppmann, Katharina Kühnlein und Niklas Schubert. Während die Schiedsrichter gerade noch die Seitenwahl machen, können wir nochmal den Spieltag Revue passieren lassen. Wir haben das 1-0 des MTV Stuttgart im Spitzenspiel gesehen, nach dem Treffer von Lukas Smirek und eben gerade von Florian Alb und Jari Schaller gehört das 3-1 des FC Schalke 04 gegen den Chemnitzer FC, die damit auch wieder zur Spitzengruppe der Blinden Fußball-Bundesliga angehören. Jetzt ein weiterer Kracher: Borussia Dortmund gegen Blau-Gelb Marburg. Marburg nach dem 0-2 am vergangenen Spieltag in Hamburg gegen den heimischen FC San Pauli unter Druck. Und der BVB will etwas gut machen nachdem... dem. Bitteren 1 zu 1 in den letzten Sekunden gegen Viktoria Berlin als Edis Velkovic Mit einem, wie würde Anzeiger sagen, Kacktor des Jahres noch den Ausgleich erzielte. So jetzt also beide Mannschaften fast spielbereit. Die Marburger schwören sich nochmal ein und gibt uns die Zeit oder mir die Zeit, meinen Partner an der Seite zu begrüßen. Hallo Florian.
2: Ja, guten Tag Jonas. Schön, dass wir uns heute auch nochmal sehen. Na, bist du fit?
1: Ich bin fit, ich bin bereit, ich habe Lust auf das Spiel Ich bin gespannt äh, Der BVB hat ja in dieser Saison die ein oder andere Veränderung Mit Jörg Fetzer, Jonas Fuhrmann ist jetzt ja nicht dabei Aber Jörg Fetzer ist ja unter anderem mhm. Auf dem Kunstrasenfeld
2: Ja und bei dem Marburger natürlich Temi Kuttig Ne, der von Dortmund kommt, hast du schon gesagt.
1: Habe ich noch nicht gesagt, ha aber... Na,
2: der spielt gegen seinen ehemaligen Verein, also da müssen wir doch drauf gucken.
1: Ich habe tatsächlich ihn vor der Partie gefragt, wie viel Tore er heute schießen wird. Im, im, in Hamburg hat er gesagt, er schießt zwei in der, drauf vor einer Partie. Mhm. Äh, jetzt hat er gesagt, er will sich überraschen lassen oder er will uns überraschen. Also ich bin da ganz Hat gespannt. er denn zwei geschossen beim letzten Mal? Ja, tatsächlich. Na, hat er zwei geschossen. Na dann äh, schauen wir mal, wenn er sich jetzt überraschen lassen
2: will, dann will er sich nicht festlegen. Das hört sich äh, danach an dass äh, er sich nicht ganz sicher ist, ob das gegen seinen Ex-Verein klappt, aber er ist schon mal gleich am Ball mit seinem Mitspieler,
1: Alicam Pektasch Ali -Pek
2: so, mir hat jetzt der Name gefehlt, alle beide natürlich in der Nationalelf und ja, die Marburger stehen bereit in blauen Trikots, schwarze Hosen, blaue Stutzen von rechts nach links, Dortmund auch auf Schalke, kann man sagen, in gelb schwarz-gelb oder gerade deswegen
1: Genau, also im feindlichen Revier, sagen wir es mal so, das Derby, das Revier-Derby kommt ja erst in drei Wochen, dann auf dem Sportplatz in Dortmund-Kirch. wie Florian gerade beschrieben hat, Marburg in blauen Trikots jetzt am Anschlusspunkt. Die, äh, die Torhüter sagen, es ist okay und damit Anpfiff jetzt für 40 packende Minuten zwischen Marburg und Dortmund. Marburg gleich im Ball ist mit Pack pektasch mit dem Switch auf die linke Seite zu äh, Adriani Potest, der im Zweikampf ist mit Ted Altunbasch. Ted Altunbasch setzt da seinen bulligen körper entgegen. Adriani Potest spielt zurück zu Tammy Kutig. Tammy Kutig setzt das bananförmige Dribbling an, ist jetzt in Höhe der 6-Meter-Linie und Foul von Ted Altunbasch. 6 Meter? Sehe ich das gerade richtig oder gibt es einen Freistoß? Es gibt tatsächlich Freistoß. Freistoß, äh, 7 Meter halbrechte Position. Da hat Tammy Kutig natürlich wieder seine Stärke ausgespielt. Dieser schnelle Tempo-Dribbling im dem Be bestimmten Moment temp das Tempo anziehen von links, zog er da rein ins Zentrum und wurde dann von Ted Altunbasch regelwidrig gelegt. Halbrechte Position. Alichan Pektasch wird alle Voraussicht nach dem Ball für Temi Kutti freigeben. Während Benjamin Hahn gerade noch die Mauer steht. Drei-Mann-Mauer Ted Altunbasch steht etwas versetzt zur Mauer. Jetzt gesellt er sich dazu. Das heißt also, er wird nicht den eventuellen Lauf von Tami Kürtig oder aber auch von Adishan Pekdasch abwehren. Jetzt werden die Marburger Spiele nochmal zurechtgewiesen bevor es dann weitergeht. Manfred Dünsing, der Hintertorguide der Marburger, wird jetzt nochmal die Pfosten abklopfen. Und dann kann es mit der Ausführung des Freistoßes weitergehen. Es sind gerade mal tatsächlich 20 Sekunden gespielt und die Marburger schon mit einer möglicherweise guten ersten Torschance. Ausgeführt von Alcem Beckler, der den Ball freigeben wird, vor Tammy Kuttig. Der Ball ist freigeben. Tammy Kuttig bleibt an der Mauer hängen und somit bleiben die Marburg erstmal im Ballbesitz. Adriani Buttest in Höhe der Broken Line dribbelt sich da um die eigene Achse, kommt jetzt zum Abschluss. Aber der Ball ist über die torlinie und somit Abwurf vom Tor von dem BVB in Person von Benjamin Hahn. In seinem
2: knallgrünen Trikot wirft den Ball ab auf die linke Seite, kommt noch vor der Broken Line auf, geht nicht ganz bis zur Mittellinie. Da verliert ihn der Dortmunder dann direkt wieder und Marburg im Vorwärtsgang im Zentrum. Sechs Meter Torentfernung mittlerweile schon, zentral zum Tor, aber dann ist es da Basch, der das mal klärt für die Dortmunder, der Kapitän. Zweiter Ball allerdings wieder bei Marburg. Das ist Adriani Botest. dreht sich einmal um seine eigene Achse, dann auf die rechte Seite gelegt. Das ist Pektaş der dribbelt im Bogen Richtung Mitte, tritt, tritt dann auf den Ball, kommt halb, halb rechts in den Strafraum rein und verstolpert das Leder dann aber, der landet in den Händen des Torhüters der Dortmunder, der mit dem weiten Wurf dann bis zur Mittellinie und noch darüber hinaus auf die halbrechte Seite, Fetzer sollte ihn bekommen, konnte den Ball allerdings nicht richtig orten, der läuft durch bis zur Grundlinie und dann ins Aus, da gibt es noch den Daumen von Fetzer gegenüber dem Torhüter so haben sie sich das vorgestellt in etwa die Situation hat aber noch nicht ganz funktioniert jetzt wieder Temi Kutte, viel Tempo nimmt er auf hat auch genügend Platz, geht rechts über die Mittellinie Linie drüber, rechts außen dann entlang der Ball auf Pektasch, der übernimmt an der Broken Line, zieht dann in die Mitte, ist jetzt zentrale Position in der Hälfte der Dortmunder, lässt den ersten stehen, den zweiten auch wieder mit dem Schuss, mit dem linken Fuß, allerdings nicht genug Schmack ist, nicht genug platziert in die kurze Ecke und der Torhüter muss ein bisschen in die Knie gehen, nimmt ihn dann auf vor der Brust, den Ball der wirft ihn wieder ab und landet dann beim Gegenüber, beim Torhüter der Marburger. Der wirft auch ab auf ihre rechte Seite, auf Der ja auch wieder mit viel Platz ist jetzt wieder im Zentrum der Dortmunder Hälfte. Und dann verstolpert er den Ball, Pektaş energisch mit dem rechten Fuß rausgekickt. Erstmal aus der eigenen Hälfte. Der rollt durch bei den Marburgern auf der linken Seite ins Aus. Und es gibt den Abwurf für den Torhüter der Marburger. Martin Manian in grünen Trikot, schwarze Hose, schwarze Stutzen.
1: Abwurf auf die äh, linke Seite vermutlich. Nein, doch nicht. Auf die rechte Seite steht nämlich Alcem Pektasch komplett frei in der Dortmunder Hälfte. Wird jetzt das angegriffen von Sebastian Schäfer. Behaken sich da beide an der Seitenbande. Jetzt dribbelt Alcem Pektasch ins Zentrum. Ist jetzt in Höhe der Mittellinie. Wird jetzt noch von Jörg Fetzer angegriffen. Jörg Fetzer kommt aus dem Trudel. Aber Alcem Pektasch kann sich behaupten. Ist jetzt im Einsgeheimnis gegen Ted Altumbasch. Ist jetzt im Bestrafung Schießen wird zur League gelegt. Und die Schiedsrichter pfeifen Und dann legt sich Ted Altumbasch über Alcem Pektasch. Pektasch kommt zum Abschluss. Schießt Benjamin Hahn an. Im Tor der Dortmunder. Eckball für blaugelb Marburg. Die Schiedsrichter vor nicht mit einem Foul, nachdem äh Alicam Pekta-Start zu Fall gebracht wurde. Von hier aus knapp 25, 30 Meter entfernt. Schwierig zu sehen. Im Zweifel für den Angeklagten. So, jetzt Eckball für Blau-Gelb Marburg, ausgeführt von Tammy Kuttig und Adriani Bottes. Tammy Kuttig hat da seinen rechten Fuß auf dem Ball wird aber jetzt dennoch den Ball freigeben bekommen von Adriani Botes. Jetzt läuft, äh, täuscht Tammy Kuttig die Banane an. Ist jetzt nur der Broken Nine. Stoppt immer mal wieder und schießt einfach mal aus der Distanz. Aber Benjamin Hahn ohne Probleme den Ball sofort auf die rechte Seite wirft. Versucht er Jörg Fett seine Zähne zu setzen, der Ball springt. Aber an die Hand von Adriani Botes Schiedsrichter pfeifen. Kein Foul, war auch kein regelwidriges Foul, äh, Handspiel, pardon. Adriani Botes jetzt 5-6 Meter energetische Hälfte. Setzt zum Tempo-Dribbling an. Gegen Ted Altenbach, der sein Budding körper Da wieder entgegensetzt und den Ball wunderbar abläuft. Und somit erneut Abwurf für Benny Hahn im Tor der Dortmunder. Erneuter Abwurf auf, recht, auf die rechte Seite. Will da Jörg Fetzer in Szene setzen Jörg Fetzer jetzt im Zweikampf mit Tammy Kuttig und mit Thomas Horn. Und Thomas Horn am Letz, als letztes am Ball und damit gibt es Eckball die für die schwarz-gelben, rechte Seite genau vor unserem, unserer Specherkabine sozusagen. Mit dabei Felix Brief, der Schiedsrichter und jetzt auch Sebastian Schäfer. Drei Mannmauer die Martin Mania stellt. Alle eng beieinander als eine Kette können sich ja fast schon die Hände reichen. Und im Rückraum wartet Adichan Pektasch im Notfall, falls ein schneller Anruf äh Angriff kommt. Jetzt Ecke freigeben. Sebastian Schäfer im Zweikampf mit Adriane Boutes. Schäfer kommt da zu Fall. wieder 5 nicht. Adriane Boutes nimmt das Tempo auf. Ist jetzt gegen Ted Altumas. Spielt auf die rechte Seite zu al Pekta Das steht in Höhe der Mittellinie bricht den ab Angriff ab. Spielt auf die linke Seite zu Taimi Kuttich. Taimi Kuttich jetzt im Duell mit den beiden, im, mit Nationalmannschaftskollege Ted Altum. Ted, Basch. Ted Altum -Basch setzt da seinen Körper entgegen, aber verliert es, weil er nicht das Tempo hat wie Taimi Kuttich. Jetzt wird Taimi Kuttich von zwei angegangen. Kann sich aber durchsetzen. Kommt nochmal zu Fall. Tritt danach nach, schießt äh, die, die Geist vor den Foul, aber es geht weiter. Ted ein, zentrale Position und wird da äh, von Adriani Boutes bedrängt, der den Ball als letztes berührt und somit Eckball von der linken Seite für den BVB.
2: Zweite Ecke im Spiel, eine von rechts, eine von links und das ist wieder eine Sache für Schäfer und für Fetzer. Die Dortmunder haben noch vorher trainiert am heutigen Tage, um sich noch mal ein bisschen einzuspielen. Jörg Fetzer, ja in Chemnitz wohnend, auch bei Chemnitz gespielt. Vorher hat keine Möglichkeit zu trainieren. Also nur an den Spieltagen treffen sie sich dann alle zusammen. Und dann muss eben noch mal die Kugel bewegt werden. Fetzer und Schäfer jetzt am Ball. Fetzer sieht so aus, als wenn Fetzer mit dem Ball laufen wird. Schäfer mit dem Fuß auf dem Ball, gibt den jetzt frei. Fetzer läuft nicht weit Richtung Mitte des Spielfeldes, zwei, drei schnelle Bewegungen auf der Stelle, dann der Pass zu Schäfer, direkt angegriffen da von Pektasch, Pektasch holt sich den Ball, gutes Abwehrverhalten der Marburger, geht jetzt über, den über die Mittellinie drüber, Pektasch verliert dann den Ball im Zentrum der Dortmunder Hälfte und dadurch ist dieser Angriff, der eigentlich recht aussichtsreich war, wieder vorbei, zweiter Ball bei Timi Kuttig in Richtung Mittellinie unterwegs, tritt dann gekonnt auf den Ball und lässt so Fetzer aussteigen, aber Fetzer hat ein bisschen eine Routine, der ist ja durchaus schon sehr, sehr lange in diesem Sport dabei, ahnt das und holt sich den Ball wieder, jetzt im Alleingang Richtung Strafraum unterwegs, kommt da zu Fall, Sie haben vielleicht auch den Schrei gehört, das liegt daran, dass er sich den Kopf wehgetan hat, also das war kein Foul, der Ball gespielt vom Verteidiger, der Marburger, und dann kommt Fetzer aber zu Fall und mit dem Kopf wahrscheinlich gegen den Körper eines anderen Marburgers, deswegen hat es ein bisschen ihn durchgerasselt, Allerdings nicht gepfiffen und es geht auch weiter. Altumbasch aus der eigenen Hälfte. Zwei Meter nur vor der Mittellinie mit dem Pass quer durch. Der sollte auch wieder auf Fetzer kommen. Den hat Fetzer aber nicht erreicht. Deswegen die Marburg wieder auf der rechten Seite. Das ist Pektasch, der halb rechts in den Strafraum reinkommt. Versucht zu schießen, aber abgeblockt von den Abwehrreihen der Dortmunder. Und es gibt die Ecke von der rechten Seite für Marburg. Ebenfalls zweite Ecke für die Marburger erste von der rechten Seite. Und das ist eine Sache für... Gutig und für Pektasch. In der Mitte Adriani Botes. Torhüter der Dortmunder, stellt eine enge Zweierkette an die Grundlinie, sodass da nicht lang gedribbelt werden kann. Und deswegen muss Gutig den langen Bogen gehen. Weit zurück, fast bis zur Broken Line, dann eine Kehrtwende um 180 Grad Richtung Tor. Und dann versucht er zu schießen. Gelingt ihm auch, aber der Ball rutscht ihm über den Außenriss. Geht am Tor vorbei. Gegenbewegung. Das, was wir bisher gesehen haben von den Dortmundern. Hahn bringt den Ball sehr, sehr schnell wieder ins Spiel. Das ist die Taktik. Aber vorne kann ihn Fetzer nicht festmachen. Der Ball rollt dann zumeist über die Grundlinie ins Aus. Und so ist es auch jetzt passiert. Mania wird den Ball ins Spiel bringen. Vorher aber noch ein Wechsel. Angezeigt. Da ist es Hornbacher, der jetzt reinkommen wird für die Dortmunder. Raus geht Fetzer vielleicht eben gerade deswegen, weil Fetzer bisher noch nicht dazu in der Lage war, diese Bälle festzumachen. Marco Hornbacher ja auch ein Stürmertyp. Beide ähnliche Spielertypen und er soll es jetzt logischerweise besser machen. Ist es Hornbacher? Ja. Ist es. Ist Hornbacher. Ich habe jetzt gerade wegen der Nummer gestutzt, Nummer nee, 18.
1: Tatsächlich ist es Marco Hornbacher, der jetzt in die Partie kam, letztes Jahr noch bei der PSV Tortuna köln köppern im Einsatz. Jetzt also für den BVB und jetzt auch in der Defensivbewegung, weil Marburg den Ball freigeben hat. Tammy jetzt am Ball, läuft jetzt über die Mini, nimmt jetzt wieder Fahrt auf sein eigenes, bekanntes Tempo. Dribbling jetzt gegen Ted Altumbasch. Etwa 10 Meter links an der Bande entfernt vom Tor. Tammy Kuttich Haken gegen Ted Altumbasch. Ist der zentrale Position und kommt da gegen Hornbacher erst aus dem Tritt, setzt aber nach. Kuttig jetzt aber gegen Sebastian Schäfer und verliert den Ball. Rückwärtsbewegung für Marburg. Aber Dortmund steht tief. Marburg hat Zeit für den Spielaufbau in Person von Alchem Pektasch. Links, rechts, links, rechts. Schnelle Tempo-Dribbling-Bewegungen, aber ohne Raumgewinn. Jetzt dribbelt sich der Pektasch mal durch. Da ist der Platz und der Abschluss. Und Benjamin Hahn hält im letzten Moment das 0-0. Riesenmöglichkeit. Die erste Riesenmöglichkeit für Alchem Pektasch. Die erste Riesenmöglichkeit für Blaugelb Marburg. Die ist neu aufbauen über Taimi Kuttig in Höhe des Mittelkreises. Kann links spielen zu Adriani Botes. Der steht da komplett frei. Aber Temi Kurtich behält noch den Ball. Immer noch in Höhe der Mille. Überquert jetzt gleich im nächsten Moment die Broken Line. Wird aber von Sebastian Schäfer angegriffen. Aber Dortmund steht verdammt tief. Da ist wenig Raum für Temi Kurtich. Der ist alles mal auf einer Distanz probiert. Schießt da Sebastian Schäfer an. Dortmund im Ballbesitz. Jetzt Sebastian Schäfer im Zweikampf mit al Schäfer mit dem Befreiungsschlag. Und somit Neuaufbau für Martin Mania, den Ball auf die rechte Seite wirft zu Alicam Pektasch. Der da viel Freiraum hat, wird zunächst noch nicht angegriffen von Sebastian Schäfer. Ist jetzt in Höhe der Broken Line, wird getackelt und muss neu ab, äh, den ab Angriff abbrechen und neu aufbauen. Alicam Pektasch jetzt in zentrale Position, hat jetzt mal freie Schussbahn. Jetzt müsste er mal schießen, wird aber noch im letzten Moment von Sebastian Schäfer am Abschluss gehen. Aber Alicam setzt nach gegen Ted Altumbasch, gegen Hassan, Charlie Kalb und gegen Sebastian Schäfer. Jetzt rechte Position, kommt zum Abschluss und kommt zum Fall. Und die Schiedsrichter pfeifen nicht. Vielleicht hätte der altschon gerne einen 6-Meter gehabt, aber Schiedsrichter pfeifen nicht. Spiel geht weiter mit einem Abwurf durch die Mitte zu Marco Hornbache, Das war schlecht gemacht von Benjamin Hahn, weil Temi Kuttig genau hinter gewartet hat, der jetzt den Ball hat. Ist jetzt in Höhe der Strafraum, schießt einfach mal. Und Tor! Aus spitzem Winkel Temi Kuttig gegen seinen ex verein zu 0 und aus Frust. Da ist im Rückstand, bolzt Benjamin Hahn, Toll, das BVB, den Ball außerhalb des Spielfelds. Das hat Tami Kuttich wunderbar gemacht, aber auch, weil Benjamin Hahn mit seinem Patzer das natürlich ermöglicht hat. Schlechter Abwurf da genau in den Mann. Tami Kuttich hat da gelauert und wir wissen ja alle um Tami Kutti's stärken, das schnelle tempo drin und natürlich auch der präzise Abschluss hatte da ein bisschen Freiraum und dann aus Spitzenwinkel, halbrechte Position in die linke Runddecke. Keine Chance für Benjamin Hahn. 1 zu 0 für den vermeintlichen Favoriten Gelb Marburg.
2: Und er hat uns überrascht. Wir haben noch vorher darüber gesprochen. Temi Kuttig mit dem Treffer und das Ganze in der elften Spielminute. Dortmund mit dem Anstoß. Schäfer und Hornbacher zusammen im Mittelkreis am Punkt. Gibt es noch kurz die Durchsage. Alle warten auf den Pfiff der Schiedsrichter. Der folgt jetzt Schäfer mit viel Tempo. Will über die rechte Seite machen. Ist jetzt Höhe Broken Line. Da verstolpert er ein bisschen den Ball. Botes ist auch herbeigeeilt und stört ihn dann entscheidend. Schäfer kann ihn nicht mehr unter Kontrolle bringen. Ball geht über die Grundlinie jetzt aus. Abwurf von Manier auf die rechte Seite. Dann nimmt ihn das an. Ein Meter schon in der Hälfte der Dortmunder. Dann mit einem Lupfer. Seitenwechsel. Auf also ganz links. Botes wartet da. Zehn Meter vor der Grundlinie. Kriegt den Ball. Macht ihn auch fest. Vertribbelt sich dann allerdings an Basch Und der im Zentrum der eigenen Hälfte will eigentlich den Ball rausdribbeln. Kommt dann zu Fall, weil Botes gut stört. Kein Foul gepfiffen von den Schiedsrichtern. Ballgewinn Marburg. Jetzt auf der rechten Seite wieder. Das ist Pektaş. Höhe Broken Line. Parallelpass zur Broken Line auf die andere Seite zur botest Das ist alles abgestimmt und das funktioniert im Moment auch gut. Dann wieder von botest Der Seitenwechsel auf die rechte Seite. Auf Pektaş. Der ist drei Meter vor der Grundlinie. Dreht sich dann von der Grundlinie weg, läuft einen langen Bogen in die Mitte, ist in guter Position, Pektasch muss links schießen, zwei Meter vor dem Tor und dann kommt da ein Stolperbällchen raus. Hahn ist unten, bietet ihm eigentlich alles an, aber Pektasch zieht nicht durch mit dem Fuß und deswegen landet der Ball nur in den Armen von Hahn. Ja, Glück für die Dortmunder, das war eine klasse Bewegung von Pektasch, ist er sehr, sehr gut von der rechten Seite in die Mitte gelaufen, viel zu schnell für die Abwehrreihen der Dortmunder und daraus resultiert dann diese Chance und die Marburger, die lassen nicht locker, sind wieder weit in der Hälfte der Dortmunder, jetzt auf der rechten Angriffseite. Pektasch holt sich da den Ball gegen Schäfer, ist wieder unterwegs Richtung Tor, hat noch zwei Dortmunder vor sich, drei Meter vor dem Tor, kommt er dann zu Fall, entscheidend gestört, da durch die Abwehrreihen der Dortmunder, allen voran immer wieder Ted Altumbasch, der Kapitän, der wirklich viel zu tun hat in den ersten Minuten. Abwurf von Hahn, über die Mittellinie, halb linke Seite, Hornbacher kann den Ball nicht festmachen. Das alte Problem, wie auch schon in den ersten Minuten, und Tammy Kuttig holt sich die Kugel, geht dann über die rechte Seite, über die Broken Line drüber. Da ist dann natürlich auch wieder sein Mitspieler aus der Nationalmannschaft, allerdings holen sich die holen sich die Dortmunder den Ball, Schäfer ist das, verliert ihn sofort wieder an Bektasch, ist wieder mit viel Tempo, schon wieder vor dem Tor und das muss es doch sein und dann rollt der Ball langsam, langsam, langsam an der Grundlinie entlang, aber nicht über die Linie, am Tor vorbei, es gibt Eckball und Hahn war wieder dran. Aber was ist das für eine klasse Bewegung von Pektasch, die er da ausführt. Von der ganz halbrechten Seite dann einmal quer durchs Spielfeld durch auf die linke Seite. Aus Nahdistanz versuchte den Ball dann irgendwie mit dem Fuß über die Linie zu drücken. Hahn schon wieder unten gewesen, macht ihm dann natürlich den Winkel ganz, ganz eng. Gibt ihm wenig Möglichkeiten, er müsste ihn halt mal drüber lupfen über den Torhüter. In dem Fall nicht gelungen der Torhüter dran und die Kugel rollt und rollt und rollt dann ganz, ganz langsam Richtung Grundlinie. Und über die Grundlinie drüber, es gibt Ecke von der rechten Seite für Marburg, dritte Ecke im Spiel.
1: Ausgeführt von Tammy Kuttig und Adriani Botes, die gleich die Marburger Ecke ausführen werden, während der kurze Pfosten der Dortmund mit drei Mann abgedeckt werden. Tammy Kuttig hat jetzt den Ball, läuft jetzt zurück zur Broken Line, will eine riesige Banane laufen, ist jetzt in Höhe sogar des einen Mittelkreises, des Mittelkreises, zentrale Position, geht jetzt ins tempo Dribbling, halblinke Position, legt den Ball nochmal nach links und Abschluss mit rechts. Und dabei gegen knapp einen knappen Meter vorbei. Beinahe das 2 zu 0. Und Auszeit Dortmund beim Stande von 1 zu 0 Marburg. Zeit für uns, das Spiel in den ersten 14 Minuten, gespielten Minuten, nochmal zu analysieren. Florian, in den ersten Minuten stand Dortmund relativ tief. Hat spät angegriffen. Hat teilweise mit einer 3-1 gespielt. Hat Jörg Fetzer bzw. jetzt ja äh, Marco Hornbach allein stehen lassen. Und dann kriegen sie so ein bitteres Gegentor.
2: Ja, das Problem bei den Dortmundern, was ich sehe, ist, dass sie vorne die Bälle nicht annehmen können. Also sie haben sich ausgedacht, dass aus dem, dass der Torhüter den Ball über die Mittellinie schnell drüber bringt, dass sie ihn im Zentrum der Marburger Hälfte irgendwie annehmen wollen, aber die Spieler stehen entweder nicht im Zentrum oder der Ball ist einfach zu schnell geworfen, zu stark geworfen. Da stimmt das Timing, die Abstimmung noch nicht richtig. So rollt der Ball meistens zur Grundlinie durch und Mania kann ihn dann wieder schnell ins Spiel bringen, weil der Spieler, der Dortmunder natürlich dann auch den Ball trotzdem hinterherläuft, dadurch aus der Abwehr zum Beispiel raus ist und dadurch entstehen dann Lücken für die Marburger in die sie in ihrer Konterbewegung sozusagen, so muss man das ja dann nennen, reinstechen können. Und äh, das müssen sie abstellen. Das hat mit Fetzer nicht funktioniert. Dann haben sie ihn ausgewechselt, aber Hornbacher macht die Bälle genauso wenig fest.
1: Wir können jetzt noch mal über das Gegentor sprechen. Siehst du es als Torwartfehler? Also für mich war es ein Torwartfehler, weil Benjamin Horn den Ball genau nie ins Zentrum warf und er eigentlich gesehen hat, dass Temi Kuttig da genau hinter dem Spieler gelauert hat. Du sagst es, genau. Du sagst
2: es, auch da ist das Gegentor heraus resultiert, gleich der Ballgewinn durch Marburg und dann geht es ganz, ganz schnell. Da haben sie natürlich Temi Kuttig, dann haben sie Alishan Pektasch, die mit in enormen Tempo von rechts, links, wie auch immer, sehr variabel, dann ihre Spieler auch mal ausstehen lassen können, auch mal 1 gegen 1, 1 gegen zwei locker für sich entscheiden können und, na gut, das ist natürlich dann auch eine klasse Schusstechnik von Temi Kuttig, dass er den aus dem Spitzenwinkel reinmacht und wir haben es ja auch gerade bei der Chance eben nochmal gesehen, wie er da Maß nimmt, wie er präzise versucht mit dem in der Innenseite den Ball genau ins Eck zu befördern, jetzt hatte gerade ein bisschen die Präzision ge äh, gefehlt, aber mir gefällt dann eben auch, dass man im Ansatz schon sieht, dass er genau weiß, wo er den Ball hinmachen will, das ist nicht ein, einfach nur ein Drauf- äh, schießen oder abziehen von dem Ball, sondern er weiß genau, wo er den hinlegen will und auch bei dem Tor wusste er das.
1: Und vor allen Dingen zeigen sich die Marburg auch völlig ohne Druck. Also wenn man sich jetzt mal die Tabellenkonstellation ansieht, Stuttgart auf Platz 1, St dann ist St. Pauli auf Platz 2, dann haben wir ja noch Schalke mit dabei, jetzt ja auch Marburg sowieso ohnehin. Ähm, Marburg will natürlich auch ins Finale und wenn man sich jetzt mal die Tabellenkonstellation ansieht, dann äh, ist natürlich ein Sieg heute Pflicht.
2: Absolut, ja. Und auch die Dortmunder hätten ja theoretisch noch die Chance gehabt. Ich habe vorhin noch mit Jörg Fetzer gesprochen, Er meinte zwar, man darf das nicht zu hoch bewerten, aber sie haben ja erst zwei Spiele vor diesem Spieltag gehabt, vier Punkte daraus, das ist nicht schlecht. Also da, äh, das heißt im Umkehrschluss, sie haben kein Spiel verloren, auch wenn sie jetzt gegen Berlin zum Beispiel nur 1-1 gespielt haben. Aber auch da wäre ja theoretisch noch viel möglich, wenn sie jetzt hier ihre Punkte holen. Aber wie gesagt, ich habe mit Jörg Fetzer im Vorhinein gesprochen, Er meinte, es wird ganz, ganz schwer für uns und wenn wir drei mitnehmen hier aus den beiden Spielen, dann sind wir schon zufrieden.
1: Ganz genau, es geht ja gegen Stuttgart und gegen Marburg und die Marburger, wo wir sie ja gerade ansprechen, haben jetzt den Ball in Person von Martin Manier, Torhüter, der blau gelb rollt den Ball zu Thomas Horn, der den Ball ganz entspannt annimmt, nach vorne läuft, den Ball auf die linke Seite spielt, zu dem eingewechselten Niklas Schubert, dem bulligen Stürmer, fällt aber den Ball gegen Ted Altunbasch wiederum aber schneller Ballverlust, das ist jetzt Adriani Botes halbrechte Position, jetzt frei vom Tor, schießt und wieder eine Riesental von Benjamin Hahn, der da den Fuß rausstellt, den rechten Fuß und dann den Ball, den Schuss, auch wenn er nicht hart geschossen war, noch zur Ecke pariert. Die nächste gute Möglichkeit, noch im ersten Durchgang, für Blaugelb Marburg, die jetzt die Ecke ausführen von Tami Kuttig und von Adriani Botes, dem Nationalspieler Rumäniens. So, jetzt wird der Ball ausgeführt von Tammy Kuttig, wird den Ball freigeben für Adriani Botes, der die Banane antäuscht, wird aber gleich sofort attackiert von Ted Altumbasch und der Ball wird zurückgespielt zu Sebastian Schäfer, also Fehlpass Sebastian Schäfer jetzt im 1 gegen 1 gegen, gegen Tammy Kuttig, Konzert zum Abschluss aber Abstoß der Ball geht ans ausnetz und jetzt läuft Sebastian Schäfer aus versehen Thomas Horn um und somit Erstmal noch ein Schiedsrichter-Timeout, damit Thomas Horn sich dann nochmal den Kopfschutz richtig platzieren kann. Und wir sehen gerade übrigens auch, dass Jörg Fetzer wieder der Partie ist für Marco Hornbacher. Also wenig Spielzeit für Herrn Hornbacher. Ball freigeben jetzt über die linke Seite. Temi Kuttig wird wieder spät angriffen. Es ist in Höhe der eigenen Broken Line. Immer noch Sebastian Schäfer greift nicht an. Verlagerung auf die rechte Seite zu Adriane Boutes der sich jetzt gegen Jörg Fetzer beweisen möchte. Da haken, haken beide, treten beide nach dem Ball, setzen beide ihre Körper ein und Jörg Fetzer hat die besseren Vorteile, aber zugunsten der Marburger, denn er spielt den Ball weit in die Marburger Hälfte, wo Tammy Kuttig den Ball zwar nicht annehmen kann und somit gibt's Abwurf vom Tor von Martin Manier. Und wir müssen sagen, die Dortmunder haben taktisch umgestellt. Das ist eine
2: 1-2-1-Variante, die sie jetzt machen. Und vorne weder Fetzer noch Hornbarer, der ja ausgewechselt ist, sondern Schäfer. Da haben sie jetzt getauscht. Fetzer auf der linken Seite, dann in dieser Zweierreihe auf der rechten Seite Altunbasch. und ganz hinten ist es Charlie Kalb, der nochmal abdecken soll. Also eine neue taktische Ausrichtung von den Dortmundern, so auch dann die Auszeit von eben zu erklären. Jetzt wieder die Marburger auf der linken Seite. Richtung Grundlinie unterwegs, allerdings bekommen sie da keine Kontrolle über den Ball, der rollt über die Grundlinie drüber, Benjamin Hahn, Torhüter der Dortmunder mit dem Abwurf auf die linke Seite, kommt jetzt mal gut an, Schäfer macht ihn an links außen an der Bande fest, Höhe Broken Line jetzt, ist allerdings auf sich allein gestellt, drei Dortmunder warten in der eigenen Hälfte, Schäfer gegen vier Marburger, das kann ja eigentlich schon gar nichts werden, Schäfer jetzt an Höhe Mittellinie an der rechten Seite, einmal gegen die Bande geprallt, wird nicht abgepfiffen. Ballgewinn für die Marburger, sie gehen über die rechte Seite, gegen Fetzer, Fetzer überlaufen und dann kommt er der Marburger zu Fall, nicht gepfiffen, das ist in dem Fall Björn Hoppmann, ist es nicht, Niklas Schubert hat die Elf an, wenn ich das richtig sehe, Wir haben die falschen Trikots an, also Niklas Schubert ist eingewechselt worden, nicht Hoppmann und er holt die nächste Ecke raus, über Fetzer drüber gepurzelt. Nicht gepfiffen von den Schiedsrichtern, deswegen vierte Ecke für Marburg von rechts, eine von links, also fünf insgesamt und Kuttich führt wieder aus, läuft wie eben auch Richtung Broken Line, dann 180 Grad Kehrtwende, wieder Richtung Grundlinie, wieder Richtung Broken Line, wieder Richtung Grundlinie, damit lässt er alle ausstehen, dann zum Schuss, aber der geht am Tor vorbei, am kurzen Eck vorbei, da haben bestimmt zwei Meter gefehlt, aber so kann es gehen, so lässt er sie alle aussteigen, immer wieder diese schnellen 180 Grad Drehungen. Das ist unerwartet und das ist ganz, ganz schwer zu verteidigen für die Dortmunder. Und da sehen wir wieder das altbewährte Problem. Schneller Abwurf von Hahn auf die linke Seite. Schäfer vorne will ihn annehmen, soll ihn annehmen, soll was draus machen und kommt nicht an den Ball. Und dann ja, kann man eben auch keinen Druck nach vorne aufbauen. Das wird dann schwierig, lieber BVB. Jetzt wieder Adriani Botes von Marburg in der Hälfte der Dortmunder auf der rechten Seite gegen Fetzer, der sich als, sagen wir mal, linker defensiver Mittelfeldspieler betätigt. Und das auch gut macht in diesem Fall, stellt den Körper gut rein. Der Marburger Boutes gegen ihn zuletzt am Ball. Der Ball über die Grundlinie und dann ins Ausabwurf von Benjamin Hahn. Und das altbewährte Bild. Ja, sie versuchen es diesmal nicht durchs Zentrum, sondern über die linke Seite. Schäfer kann den Ball aber nicht festmachen. Mania mit dem Abwurf.
1: Mit dem Ball auf die rechte Seite zu Thomas Horn, dem einzig defensiven Spieler. Denn Marburg hat umgestellt auf eine Einsreise, also auf eine T-Formation. Horn treibt den Ball auf die linke Seite zu Niklas Schubert im Duell mit Ted Altumbasch. Ted Altumbasch kann jetzt den Ball behaupten gegen Niklas Schubert. Die beiden wuchtigen, bulligen Spieler da an der Bande behaken sich der Gegenseite Und Ted Altumbasch kann den Ball befreien und mit einem Befreiungsschlag auch aus der Gefahrenzone klären und somit Abwurf vom Tor von Martin Manier. Denn der Ball geht über die Torauslinie, der den Ball sofort auch wieder schnell auf die rechte Seite bringt, zu Adriani Botes gegen Jörg Fetzer. Da gibt es einen Check gegen Adriani schießt der Pfeifen kein Foul. Und der Ball trudelt über die Grundauslinie, Abwurf Benjamin Hahn, Wahrscheinlich wieder ein Wurf auf die linke Seite, wieder schneller Abwurf, kann Sebastian Schäfer diesmal annehmen, nein, der Ball rollt über den Spann und der Ball hat immer noch viel Tempo, rollt wieder über den Fuß und somit Abwurf, Martin Mania, Ball ist wieder freigeben auf die linke Seite zu Taimi Cody, Torschütze zum 1-0, wird nicht angegriffen, links, rechts, immer wieder schnelle Bewegung, ist jetzt in Höhe der Mittellinie läuft jetzt auf Ted Altumbasch, Ted Altumbasch Macht aber keine Anzeichen, da anzugreifen. Ist jetzt in der zentralen Position. Läuft aber jetzt auf Adriani Boutes, der Tami Kutt. Ich fände da durch den Ball. Jetzt neuer Aufbau von Dortmund über Sebastian Schäfer. Sebastian Schäfer jetzt im Zweikampf gegen Niklas Schubert. Der Schuss einfach aus der eigenen Hälfte über die Torelinie. Ungefährlich. Und somit Abwurf von Martin Mania, der den Ball jetzt wieder freigibt. Auf die rechte Seite Thomas Horn. Dortmundscher stehen wieder tief in der Raute. Thomas Horn treibt einfach mal Läuft einfach mal durch die Mitte. Ist jetzt in Höhe der Broken Line. Wird auch und immer noch nicht angegriffen. Jetzt kommt der Ted Altumbasch mal. Jetzt vielleicht kann Thomas Horn mal abschließen, aber nein. Ted Altumbasch im letzten Moment klärt er ihn. Abwurf für den BVB.
2: Benjamin Hahn diesmal auf die rechte Seite. Schäfer wartet da an der Bande und den muss er doch jetzt eigentlich kriegen. Gut geworfen diesmal. Schäfer in, in der Kontrolle. Halb rechte Seite, aber sofort auch angegriffen von Marburg und ja, das ist der Abpfiff zur Halbzeit. So kann es gehen. Hatten wir jetzt gar nicht auf dem Schirm. Das ist äh, ja ein 1 zu 0 für Marburg. Kurz in der 11. Minute durch einen Flachschuss ins linke Toreck. Und ja, die Marburger Führung geht aus meiner Sicht in Ordnung. Sie haben deutlich mehr Ballbesitz, haben auch eine bessere Zweikampfquote, haben mehr Ecken. Also alles
1: spricht auch statistisch für Marburg. Und wir ja. schauen noch mal einen Blick auf die Live-Tabelle, die uns gerade zur Verfügung stellt. Mit dem Sieg von Blau-Gelb Marburg werden die Marburger wieder wie schon am Spieltag zuvor auf Tabellenplatz 3 hinter dem Tabellenführer Stuttgart und dem FC St. Pauli auf dem zweiten Platz und aber auch der FC Schalke 04 ist in Lauerstellung mit 6 Punkten auf dem vierten Platz so, kleine Verschnaufpause für die Spieler, kleine Verschnaufspause für uns als Spielbeschreiber, es gibt ein bisschen Musik auf die Ohren und dann melden wir uns gleich zurück für die zweiten wunderbaren bei sonnigen Bedingungen schönen 20 Minuten hier beim Blindenfußball in Gelsenkirchen.
0: Hey. Radio Tour, der Radsport-Talk in Kooperation mit Radsportnews.com. Das tägliche Update zum internationalen Radsport.
1: Er hat keine Ahnung, wie er dieses Rennen gewonnen hatte, weil er in der letzten Kurve gemerkt hat, oh mein Rad rutscht ein bisschen. Radio
0: Tour auf meinsportradio.de
1: An meiner Seite gleich wieder wie gewohnt Florian Alp, der jetzt in diesem Moment... Die Kopfhörer, also das Headset aufsetzt und mit mir die zweiten, hoffentlich spannenden 20 Minuten kommentieren wird. Hier auf dem, der Sportstätte des VfB Gelsenkirchen. Felix Berief pfeift jetzt die Partie an mit Anschluss Dortmund.
2: So ist es, genau. Wenn ihr immer dran seid, können wir uns noch mal ganz kurz entschuldigen, das ist technisch bei uns heute ein bisschen schwierig mit der Musik und mit äh, zwischendrin Störgeräuschen, das müssen wir irgendwie noch mal abstellen, ist aber heute und wahrscheinlich morgen auch nicht anders möglich, aber Hauptsache die Reportage, die Spiele laufen ordentlich durch und... Die Spieler, die sollen auch bitte ordentlich durchlaufen. Jetzt soll der Dortmund über die linke Seite mal Im Vorwärtsgang rennt er fast den Schiedsrichter um. Ist jetzt im Strafraum befindlich. Oh, mit der Pike dann mal auf die kurze Ecke. Und da macht er die richtig gut zu. Der Martin Mania, das war ganz wichtig. Da hat sich der Kapitän der Dortmund mal ein Herz gefasst. Mal mit gutem Vorbild vorangegangen. Hat sich durchgebissen. Halb links im Strafraum und dann aus Nahentfernung. drei, vier Meter maximal. Der Pike abgeschossen, sollte ins linke Eck kommen, aus Sicht des Schützen, das hatte dann aber der Torhüter gut zugemacht, konnte den Ball aufnehmen, hat ihn jetzt auch wieder ins Spiel gebracht. Auf Kuttig, Kuttig wieder mit schnellem Dribbling unterwegs, schon an der Broken Line, das geht ganz fix bei dem, zieht dann in die Mitte rein, wieder mit dem Schoß, abgeblockt von Charlie Kalb. Und der Ball rollt und rollt und rollt im 2-Meter-Raum, Benjamin Hahn kann ihn aufnehmen, die linke Seite werfen, da holt ihn sich dann Schäfer. Schäfer jetzt am Strafraum, kann ihn endlich mal festmachen, könnte jetzt auch schießen, gelingt ihm auch. Irgendwie, auch wenn das kein so richtig geordneter Schuss war. Denn äh, da war vorher noch Horn dazwischen, der Verteidiger, der Marburger. Und irgendwie kam dann Schäfer noch dran, Sebastian Schäfer noch dran mit dem Fuß. Der Ball rollte allerdings am Tor vorbei an die Außenbande. Dortmund jetzt allerdings mit ein bisschen mehr Druck. Versuchte von Fetzer, Schäfer vorne zu finden. Allerdings Marburger mit dem Ballbesitz. Marburg, da ist es... Temi Kuttich auf der rechten Seite, der sich da durchsetzt, allerdings dann von Fetzer gestoppt wird. Beide rennen ineinander, beide kommen zu Fall. Ihr habt es vielleicht gehört direkt vor unserer Nase und da gab es auch noch das eine oder andere Wortgefecht danach. Aber Schiedsrichter Felix Berief hat weiterlaufen lassen, kein Foul erkannt und deswegen der Ball weiter im Spiel. Sofort von Benjamin Hahn wieder nach vorne geworfen zu Schäfer. Der kann den nicht richtig festmachen, wird etwas zur Mittellinie gedrängt von zwei Marburgern. Die Marburger wieder sehr, sehr schnell hinter dem Ball. Auch das machen sie taktisch sehr gut. Immer da mit vier Mann, da die dann noch ab die dann noch die Angriffsbemühungen der Dortmunder unterbinden können und äh, die schieben sich so langsam an der linken Seite weiter. Schäfer allerdings auch alleine auf weiter Flur hatten wir auch in der ersten Halbzeit schon, dass drei Dortmunder hinten abdecken. Das muss doch vielleicht auch nicht sein, wenn man eigentlich ein Tor machen will. Also alleine Schäfer vorne gegen vier Marburger wird ganz, ganz schwer und die Dortmunder, die Marburger waren es, die haben sich den Ball zwischendrin geholt, spielten den in die Dortmunder Hälfte, da rollte er über ins Grund aus und dann der Ball von Hahn auf die rechte Seite auf Altunbasch. Der mit dem Switch hoch und eigentlich recht präzise an die linke Außenbande zu Schäfer. Der konnte ihn aber nicht kontrollieren, deswegen Abwurf für Mania. Und der wählt ebenfalls die linke Angriffsseite. Botes gegen Altunbasch. Botes zuletzt ran mit der Fußspitze, der Ball über die Grundlinie jetzt aus. Und deswegen wieder Abwurf für Dortmund Hahn.
1: Mit dem Wurf auf die linke Seite zu Sebastian Schäfer, aber es Eilt Niklas Schubert dazwischen, kann den Ball aufhalten, aber verliert ihn sofort wieder aufgrund einer schlechten Ballkontrolle gegen Sebastian Schäfer. Sebastian Schäfer jetzt im Duell mit Adriani Boutes. Boutes setzt sich dadurch, läuft jetzt auf Ted Altumbasch und auf Jörg Fetzer hinzu und prallt dann mit Hasan Charlie der seinen Kopfschutz verliert. Der Ball rolf läuft, äh, rollt pardon, über die Torauslinie und so mit Abwurf von Benny Hahn, der den Ball jetzt auf die linke Seite wirft. Zu, wieder zu Sebastian Schäfer, dem Alleinunterhalter in der Dortmunder Offensive gegen Niklas Schubert, wird da hart an der Bande bedrängt, gegen die Bande gedrückt und der Ball rollt dann, nachdem Sebastian Schäfer als letztes den Ball berührt hat, über die Torauslinie und somit Abwurf von Martin Manier auf Niklas Schubert. Rechte Position ist jetzt in Höhe der Mittel, des Mittelpunktes gegen Jörg Fetzer. Jörg Fetzer gibt einen Check. Oh, böser Zusammenprall mit der Bande Niklas Schubert, aber bleibt stehen. Und jetzt man da wieder einen Ball, ist Ted Altunbasch dreht sich da um die 81, 180 Grad Wendung mit dem Schlag aus der, Be äh, aus der Gefahrenzone. Tami Kuttig hat den Ball, wird da kaum von Sebastian Schäfer attackiert und übertritt jetzt in diesem Moment die Mittellinie. Ist jetzt in Höhe der Broken Life auf Ted Altunbasch zu, bricht den Angriff ab. Und da kommt noch Adriani Boutes, aber Temiko nicht macht das alleine. Halblinke Position, vernascht da zunächst Ted zunächst, Schuss aus Halblinker Position. Etwa 8 Meter Entfernung, aber dabei Trudel über die Torlinie. keine Gefahr für den BVB. Wieder einer vorne
2: Schäfer auf der rechten Angriffsseite. Dann links Altumbasch, jetzt an der eigenen Broken Line. Mit dem Außenriss versucht er ihn anzuspielen, aber da ist eben auch ein Marburger mittendrin dazwischen. Botes ist das, der dann auf Altun Basch draufläuft, an ihm vorbeikommt, nicht abgepfiffen. Botes jetzt alleine vorm Tor, kommt nicht zum Schuss, jetzt abgepfiffen. Jetzt gab es den Tritt von Botes gegen Charlie Kalb. Und das hat Felix Berief so gesehen. Hätte vielleicht auch schon eher abpfeifen können, da die Situation vorher, wo Alt und Basch da umgerannt wird. Aber ja, hat er weiterlaufen lassen. Jetzt gibt es den Freistoß für Dortmund. Ein Meter vorm Zwei-Meter-Raum. Und da stehen Fetzer und Altunbasch zusammen mit Hahn. Gibt es da eine Variante. Hahn muss ja in seinem Zwei-Meter-Raum bleiben. Kann da jetzt nicht viel anfangen. Kann also nicht rausgehen. Gibt nochmal kurz die Unterbrechung vom Schiedsrichter. Während sich die Marburger wieder postiert haben. Ach so, ja, der Freistoß muss natürlich rausgelegt werden, also ein Freistoß, ein eigener im Strafraum wird rausgelegt an die markiert, die durchgezogene Linie vom Strafraum und da wird er jetzt auch ausgeführt. Das ist Basch, geht Richtung Broken Line im G-Schritt langsam. Immer noch nicht an der Mittellinie. Jetzt nimmt er ein bisschen Tempo auf. Schnelles Trip links und rechts, dann eine kurze Wendung nach rechts, dann ganz fix nach links bis zur Bande. Der Kuttig hat es aber geahnt, verteidigt ganz gut, stellt den Laufweg zu und drängt Altumbasch da immer weiter Richtung Mittellinie. Dann im Zusammenspiel mit seinem Mannschaftskameraden, der ist halb rechts über der Mittellinie drüber, wechselt auf die linke Seite. Und dann aber die Dortmunder im Ballbesitz. Schäfer ist das, halb rechte Angriffsseite. Der Dortmunder kommt aber nicht bis in den Strafraum. Der Ball geht ins Aus und es gibt die nächste Ecke für Dortmund. Von der rechten Seite, zweite im Spiel. Von rechts eine von links. Und da wartet Schäfer auf Fetzer. Und jetzt müssen sie mal diese Dreierabwehrreihe hinten auflösen, die Dortmunder. Also für mich ist das ein bisschen zu defensiv, ehrlich gesagt, wenn sie hier noch irgendwie einen Punkt wenigstens holen wollen, was ja vielleicht als Erfolg dann gewertet wird, dann müssen sie vorne eindeutig einen mehr hinstellen. Schäfer läuft zur Broken Line, dreht dann 180 Grad mit dem Schussversuch, der geht aber rechts am Tor vorbei, zu unpräzise, Höhe hätte gestimmt, wäre etwa unter der Latte eingeschlagen, aber das war dann eben doch zwei Meter zu weit rechts am Tor. Vorbei, jetzt wieder die Marburger Niklas Schubert direkt vor unserer Nase, versucht den Querpass, kriegt... Schalke Kalb den Ball an den Oberschenkel, dann an die Hand. Allerdings kein absichtliches Handspiel. Dortmund im Ballbesitz. In der eigenen Hälfte werden aber direkt auch angegriffen von Adriani Botes. Botes gegen Schalke. Kalb. Botes holt sich den Ball und zieht dann in die Mitte rein. Ist noch nicht ganz beim, im Strafraum gewesen. Wird dann abgeräumt sozusagen von der Abwehrreihe der Dortmunder. Der Marburger kommt auch zu Fall. Oh, und verliert die iPads. Zieht sie sich jetzt auch ab. Das haben die Schiedsrichter noch nicht gesehen. Müssen dem, das Spiel unterbrechen eigentlich. Ja, aber die Marburger sind weiter im Vorwärtsgang. Verstehe ich nicht ganz. Schiedsrichter unterbricht nicht. Jetzt ist äh, Protest bei ihm sogar und sagt ihm Bescheid. Also er hat äh, die iPads verloren, hat auch keine Schutzbrille mehr auf. Und das Spiel geht trotzdem weiter. Zwar in der Hälfte der Dortmunder, aber eigentlich müsste das Spiel doch jetzt mal unterbrochen werden. Ja, jetzt wird das Spiel unterbrochen. Viel zu spät, verstehe ich gar nicht. Eigentlich, sobald die Brille ab ist und die Spieler das signalisieren, sollte das Spiel schnellstmöglich unterbrochen werden. Also das war... Nicht ganz verständlich von den Schiedsrichtern. Botes wie gesagt, im Umfallen seinen Kopfschutz verloren, auch seine Brille verloren. Sie dann auch sofort runtergezogen, seine iPads abgezogen, weil er gemerkt hat, die kleben nicht mehr richtig. Und dann ist er zum Schiedsrichter gegangen, aber der hat nicht sofort unterbrochen, sondern hat das Spiel eigentlich im Mittelfeld befindlich, ohne große Chance oder sowas weiterlaufen lassen. Ein bisschen unverständlich und jetzt führt der Schiedsrichter ihn raus. Denn Adriani Botes und Alijan pektasch kommt für ihn wieder rein. Zwei ähnliche Spielertypen, wobei ich bei Pektos sagen würde, er ist technisch sogar noch etwas stärker und im Dribbling dadurch natürlich noch gefährlicher. Es gibt den Schiedsrichterball aus der Hälfte der Dortmunder. Felix Berief bringt ihn ins Spiel, der Schiedsrichter. Und Jörg Fetzer übernimmt eine eigene Broken Line. Linke Seite läuft dann Richtung Mittellinie. Schnelle Dribbelschritte, dann der Versuch des Seitenwechsels auf Schäfer, aber der bleibt schon an der ersten Abwehrreihe der Marburger hängen. Ali Pektasch ist das. Eigentlich ja kein gelernter Verteidiger, Ja, aber selbst den hat er gut antizipiert. Versucht dann den Switch von links auf die rechte Seite, auf Niklas Schubert. Schubert setzt sich gegen Fetzer durch, Fetzer kommt zu Fall, hält sich den Bauch, hält sich das, wo ein Mann es nicht gerne hat. Und die Marburger, die sind da beim Vorwärtsgang. Pektasch unten den Fuß weggehebelt von Altumbasch. Nicht gepfiffen. Pektasch kommt kurz Fall, rappelt sich aber sofort wieder auf. Und die Marburger haben es jetzt ganz, ganz schwer. Werden jetzt Sind jetzt auf der rechten Angriffsseite. Da ist es Fetzer gegen Schubert. Schubert vor Fetzer befindlich, wird dann von Fetzer so langsam Richtung Mittellinie gedrückt und entscheidet sich dann für den Pass rückwärts auf Kuttig. Kuttig direkt am Mittelpunkt, dreht ab. Erst versucht er links vorbei zu gehen, an Schäfer, dann auf der rechten Seite. Und da hat er jetzt ein bisschen Platz und versucht den Schuss. Rechts unten allerdings vorbei. Da haben zwei Meter gefehlt. Ja, dann, äh, wenn man es durchs Zentrum nicht kann, muss man es über außen versuchen und eben auch mit Schüssen versuchen.
1: Jetzt der Ball schnell abgeworfen und Abschluss. Da hat Benny Hahn mal schnell Sebastian Schäfer ins Hähne gesetzt. aus Außen halbrechter Position einfach mal abzieht. Martin Manier aber auf der Stelle mit einer Fußabwehr klärt den Ball zur Seite. Jetzt Sebastian Schäfer im Zweikampf mit Dami Kuttig. Da kommt Schäfer im Zweikampf mit Björn Hoppmann, den wir die ganze Zeit fälschigerweise mit Niklas Schubert verwechselt haben, zu Fall. Und da liegen Sebastian Schäfer jetzt und Björn Hoppmann auf dem Boden. Björn Hoppmann hält sich da das Gesicht, bis in die Zähne hat er wohl einen Schlag abbekommen. Auch Sebastian Schäfer fest sich da jetzt an Oberschenk, geht aber wieder zurück. Hält sich an den Knöchel, bleibt da sitzen, legt sich jetzt sogar auf den Boden. Zu spätes wäre währenddessen angezeigt. Sebastian Schäfer liegt da immer noch auf dem Boden. Schießt der Felix Berief, kommt jetzt auf ihn zu. In dem Moment rappelt sich Sebastian Schäfer auf und humpelt zur Seitenbande. An dieser Stelle gute Besserung. Hoffentlich endet das nicht böse. Wie eben gerade nochmal erwähnt, an dieser Stelle nochmal. Entschuldigung an Björn Hauptmann, den wir ja. fälschlicherweise die ganze Zeit als Niklas Schubert betitelt haben, sich des sehr des fälschlichen Spielerfassungssystems. So, währenddessen Sebastian Schäfer gerade herausgetragen wurde, ist jetzt wieder im Spiel die Nummer 18, das ist Marco Hornbacher, der eben gerade ja für den Jörg Fetzer ins Spiel kam, jetzt also für Sebastian Schäfer. Das Spiel kann also gleich wieder freigegeben werden. Mit Ballbesitz Dortmund. Freistoß sogar Dortmund nach dem zu späten Voi. Ist aber erst das zweite Teamfall, also wenig Gefahr da für die Marburger. Knappe 30, 35 cm hinter der oder in der eigenen Hälfte. Halblinke Position. Da stehen bereit Jörg Fetzer und Ted Altunbach. Fetzer legt den Ball bereit für Ted Altunbach, der jetzt einfach mal ins Zentrum läuft. Dann läuft der Haken nach links. Ist jetzt im Zweikampf mit Nationalmannschaftskollege Adi Da steht jetzt an der Bande. Da hat natürlich Ted Altunbach ein paar Kilo Vorteile gegenüber seinem Kollegen. Und Ted Altunbach behauptet zunächst erstmal den Ball. Läuft jetzt aber an Haken und läuft damit auch in Gefahr, den Ball zu finden. Aber Altunbach setzt nach gegen Pekdash. Ist jetzt in Höhe der Broken Line, halbrechte Position. gestern ist es aber abschließen und aus dem Nichts einfach mal der Torschuss aber links vorbei zwei, drei Meter, da muss Martin Manier nicht eingreifen und somit Abwurf vom Tor des Marburger der sofort auf die rechte Seite wirft zu Alcan Pektas wird angegriffen von Jörg Fetzer kommt er kurz ins Straucheln läuft jetzt eine Banane gegen Fetzer, gegen Ted Altumbasch, aber Pektasch kann sich behalten, äh, behaupten gegen zwei und er schießt Ted Altumasch den Ball über die Torlinie Eckball. Und man sieht so ein bisschen so den kleinen Frust in dem Gesicht von Ted Altumasch, der unzufrieden ist mit der momentanigen Spielsituation. Eckball von der rechten Seite, Tami Kuttig und Alchan Pektasch stehen bereit. Alchan Pektasch hat den rechten Fuß auf den Ball. Genau vor unser Sprecher Camille wird den Ball freigeben für Tammy Kuttig. Zwei Mannmau, die den kurzen Pfosten abdecken. Dazu Jörg Fetzer im Halbfeld. Und der Ball freigeben für Tammy Kutschig, der die Banane antäuscht. Jetzt zentrale Position, 6 Meter, kann aber mal schießen. Außen, außen an den Pfosten. Gute Möglichkeit für die Marburger von Tammy Kuttig gegen den Ex-Fan, jetzt den Doppelpack zu schnüren, aber ohne Erfolg. Während der Ball jetzt freigeben wurde von Benny Hahn auf die rechte Seite, aber der Ball ist zu weit. Und somit Abwurf, beziehungsweise jetzt Timeout seitens der Marburger. Nach gespielten 31 Minuten und 43 Sekunden, also gut, ja, 75 gespielt in dieser Partie. Zeit für uns, Flo, hm. die Partie zu analysieren. Momentan Mauburg wieder am Drücker, aber Dortmund versucht insbesondere in Person von Ted Altunbasch die Nadelstiche zu setzen.
2: Ja, der Kapitän geht voran, das ist zumindest mal vorbildlich. Wir sehen gerade nochmal Schäfer, der hält sich das rechte Sprunggelenk, hat sich da auch nach dem Foul zwei, dreimal abgerollt, das scheint wohl doch etwas mehr weh zu tun, also ja, aber die Umstellung der Dortmunder hat vielleicht dann doch auch ein bisschen was gebracht, ähm, weil sie zumindest ein bisschen mehr Druck nach vorne entwickeln konnten. Ist allerdings immer noch zu wenig, also so richtig gefährlich ist das nicht auf die Abwehrreihen der Marburger, die auch immer sehr, sehr schnell alle wieder hinter dem Ball sind und am Ende ist es dann doch ein Dortmunder, meistens nur, der sich da abmüht und abrackert und das ist dann eben doch zu wenig, ich verstehe auch das nicht ganz so, man könnte durch, durchaus mal zwei nach vorne ziehen. Allerdings wollen sie hier mit dem Dreierblock hinten erstmal sicher stehen, so die momentane taktische Aufstellung. Vielleicht ändert sich das auch nochmal. Vielleicht ändert Enrico Göbel, der Coach, da auch nochmal etwas. Und wir sehen die Dortmunder wieder auf dem Feld. Jetzt die Variante Hornbacher-Fetzer zusammen mit Altumbasch und Charlie Kalb, wie eben auch. Und ja, wir haben jetzt eigentlich alle Wechselvarianten durch sozusagen. Wobei natürlich Schäfer... Immer noch verletzt draußen ist, wahrscheinlich nicht mehr ins Spiel eingreifen kann.
1: Ich hatte gerade mit ihm gesprochen, er hat gesagt, <lacht> die Situation hat er gar nicht mehr selber im Blick. Es kam von vorne, es kam von hinten, plötzlich lag und es tat seinen Knöchel weh. Schöne Beschreibung einer Spielsituation, wo wir gerade beim Thema Spiel sind. Das Spiel geht nämlich auch weiter. Abwurf Martin Mania genau zu Jörg Fetzer, also zum Gegner, aber den Ball auch gleich wieder mit einem schlechten Pass verliert an Temi Kutti. Temi Kutti wird auch nicht angriffen Jetzt mal von Marco Hornbacher mit einem Check. Reißt er die Arme hoch und sagt, ich war es doch gar nicht. War doch gar kein Foul. Natürlich war es ein Foul. Er kam da zu spät, setzt den Check. Foul fast genau auf dem Mittelpunkt und somit auch zentrale Position für die Marburger. Marco Hornbacher mit seinem persönlichen Foul. Dazu natürlich auch das erste Teamfoul jetzt im zweiten Durchgang. Mauer steht bereit in einer Rautenformation, bis die Doppelmaschine in der Raupenformation. Der Ball freigeben. Pektasch bekommt den Ball von Tammy Kuttig. Läuft jetzt eine halbe Banane. Ich jetzt zentrale Position. Dann kommt ein Tritt von Jörg Fetzer und das Foul. Habe ich genauso gesehen. Der Tritt von Jörg Fetzer zu Alcempekdasch. Halbrechte Position. Acht Meter Torentfernung. Wunderbare Position, sowohl für Pektasch als auch für Tammy Kuttig eine Banane zu machen. Sagt auch Manfred Dünsing gerade, der hintertor -Guide der Marburger an, 8 Meter. vier Mannmauer der Dortmunder, die den kurzen Pfosten abdecken, alle zusammen auf einer Höhe dazu. Benjamin Horn, der nochmal den kurzen Pfosten abdeckt. Und jetzt stehen Temi Kulich und Eintram Pektasch beide bereit, ohne natürlich vorher anzuzeigen, wer schießt. Um natürlich auch den Torwart etwas zu verwirren. So, jetzt wird der rechte Pfosten, von uns aus gesehen, linke Pfosten abgeklopft. Und jetzt kann es weitergehen. Ball freigeben für Tammy Kutti und Tor! Durch die Mauer und an Benjamin Horn vorbei. Flachschuss 2 zu 0. Tammy Kutti. Tammy Kutti, Doppelpack. In der 32. Minute. Flo, der Deckel ist drauf. Hm.
2: So sieht's aus. Und der Ex-Nordmunder macht den Treffer, macht den Doppelpack ganz und gar. Das war ein klasse Freistoß. Die Mauer zieht auseinander. Er sieht. Er ahnt, er hat Glück, dass er die Lücke findet, wie
1: man es auch immer nennen will. Und dann der Flachball halb unten rechts ins, äh, ins Tor. Was ich natürlich auch klasse fand: Alice Speckters hat ganz vorsichtig nur den Ball berührt, damit die Dortmunder natürlich nicht wissen, wann der Ball freigegeben ist. Und hat Tami Kulich sofort abgezogen: keine Chance. Und dann der Flachschuss für Benny, Horn äh, Benny Hahn pardon, unhaltbar. Dortmunder jetzt natürlich unter Druck in den letzten sieben Minuten mit. Ted Altumbasch, linke Position, an der Bande spielt den Ball zu Jörg Fetzer. Jörg Fetzer im Zweikampf mit Tammy Kuttig und mit Adicam Pektasch. Befreiungsschlag jetzt vielleicht mal möglich, aber nein, Jörg Fetzer setzt da. Aber jetzt gewinnt Tammy Kuttig den Ball. Jetzt mal vielleicht ein tempo Dribbling gegen Marco Hornbacher. Tammy Kuttig jetzt in der Höhe der Broken Line, rechte Position, er zum Abschluss kommen. Und Fußparade von Benjamin Hahn. Der Ball ist noch im Spiel, jetzt kommt Tami Kuttig zu Fall Nach einem Check von Ted Altumbasch Und dann tritt einfach mal Tammy Kuttig ins Luftloch Und beinahe Benjamin Hahn Und es gibt Freistoß Alles gut, sagen die Spieler Umarmen sich dann nochmal Geht natürlich ein Foul Für Tami Kuttig Nichtsdestotrotz Wieder eine gute Möglichkeit Nachdem Tami Kuttig mal wieder seine Stärke Dieses unglaublich Ballorientierte Tempo-Dribbling gezeigt hat. Halbrechte Position halb hoch und dann Benjamin Hahn mit der Fußparade zur Seite und dann war der Angriff mehr oder weniger eigentlich auch schon so gut wie verpufft.
2: Freistoß wieder auf die durchgezogene Strafraumlinie gelegt. Wir haben gerade nochmal Benjamin Hahn gesehen, der da durchaus an der linken Hand getroffen er zieht die auch nochmal ein bisschen zusammen die Hand, greift da ein bisschen um, um Bewegung reinzubringen Getroffen vom Fuß von Temi Kuttig, der bei der Ausholbewegung nicht den Ball, sondern eben nur die Hand getroffen hat. Und das kann dann schon mal schmerzhaft sein für den Torhüter. Jetzt sind sie nochmal zusammengekommen, die beiden Mannschaften. Gibt nochmal Instruktionen für Dortmund. Meine Begriffe, ich kann es mir immer wieder sagen. Also es hat sich angedeutet. Ja, man muss dann vielleicht auch einfach ein bisschen mehr mal riskieren, nach vorne zu gehen. Und da den... Gegner aus dem Konzept zu bringen, dadurch die Marburger nicht gefordert in der Abwehr, haben genügend Zeit gehabt, die Bälle anzunehmen In der eigenen Hälfte. Ganz viel Platz im Mittelfeld konnten sich da in aller Seelenruhe vordribbeln und sich den Ball zurechtlegen und dann passieren eben solche Sachen, wie ähm, ja jetzt der Freistoß oder eben auch vorher das Tor. Also das hat sich eigentlich angekündigt und äh, ich bin nicht sicher, ob da die Dortmunder mit ihrer taktischen Einstellung oder Aufstellung, wie sie sich das ausgemalt haben, auch so zufrieden sein können, wird man sicherlich teamintern nochmal besprechen Schiedsrichter jetzt schon wieder am Mittelkreis befindlich, die Mannschaften werden sich auch gleich wieder rühren, Benjamin Hahn hat, ist immer noch der ruhige gewesen im Spiel der Torhüter der Dortmunder hat Instruktionen immer wieder an seine Hintermänner gegeben, unaufgeregt empathisch so wie scheint, erscheint mir das und das ist mit Sicherheit auch intern der richtige Umgang aber sie werden nicht zufrieden sein. Charlie Kalb und Altunbas haben eigentlich durchgespielt. Die beiden Verteidiger, Charlie Kalb, immer mal an der richtigen Stelle gestanden. Aber letztendlich oft zu langsam für die schnellen Dribblings der Marburger. Und Altunbas ja mit dem Versuch, Akzente auch nach vorne zu setzen. Aber am Ende auch mit zu wenig Durchschlagskraft. Er ist eben dann doch eher der Defensivspezialist. Jetzt schauen wir mal, Freistoß wird ausgeführt, zurück zum Torhüter gespielt, zu Hahn. Ganz vorne Hornbacher bei den Dortmundern, der den Ball jetzt auch bekommen soll. Auf der linken Seite, kann ihn allerdings nicht annehmen. Gleich wieder von Pektasch angegriffen. Hornbacher da auch, glaube ich, etwas am Kopf getroffen. Läuft da gerade etwas orientierungslos rum, fängt sich aber und nimmt seine Position wieder ein. Als einziger Angreifer, auch etwas offensiver in der Verteidigungsreihe aufgestellt. Jetzt die Marburger mit dem Ballverlust, das war nicht sehr kreativ. ich versuchte auf die rechte Seite zu spielen, war überhaupt keine Anspielstation. Und dann Kurze Dortmund, ein Ballbesitz, aber die Marburger sind eben sattelfest hinten drin. Die holen sich den Ball wieder allen voran, immer wieder. Temi Kuttig dann auf Ali Pektasch gespielt. Er ist auf der rechten Seite hat schon wieder ganz, ganz viel Platz und kann eben dann jetzt mal durch Zentrum durchstarten. Halb rechts in den Strafraum rein, dann sind die Dortmunder ungeordnet. Pektasch immer noch im Ballbesitz. Fetzer erst geschlagen, dann eilt er zurück und schiebt da Ali Pektasch vom Ball weg sozusagen mit den Armen. Allerdings trotzdem die Marburger weiter im Ballbesitz. Auf ihrer rechten Angriffsseite Höhe, Mittellinie jetzt genau. Verfolgt von Fetzer, Temi Kuttig, aber Kuttig mit flinken, eleganten Bewegungen zieht er die Kurve in die Mitte und dann durchs Zentrum durch. Jetzt über halb links, ist schon im Strafraum. Strafraum, Armstrafraum, tritt nochmal auf den Ball. Dann der Versuch in die Mitte zu laufen, da verliert den Ball dann unter den Füßen und deswegen ist Altonbach im Ballbesitz, hat er auch oben gut beackert, der Verteidiger der Dortmunder und deswegen Kuttig aus dem Tritt gekommen. Allerdings nächster Ball wieder bei den Marburgern und jetzt die Unterbrechung, weil Botes und Hornbacher ineinander gelaufen sind, ihren Kopfschutz verloren haben und Hornbacher ist jetzt erst recht am Ende, vorhin ja schon, ich sagte etwas orientierungslos, jetzt auf den Knien der versteht irgendwie gerade die Welt nicht mehr so richtig, glaube ich
1: ich glaube tatsächlich, dass er einen Schlag ins Gesicht bekommen hat von Adriani und deswegen auch sein Kopfschutz abgefallen ist hat, zeigt auch an, dass er was auf die Zähne bekommen hat und wird jetzt ausgewechselt
2: verständnislos schüttelt den Kopf so die Körpersprache Kommt jetzt deklamiert auch was Ich also, kann sein, dass du recht hast
1: kommt Sebastian Schäfer jetzt wieder. Ja, er steht schon mal an der Bande. Ich glaube tatsächlich, dass Sebastian Schäfer jetzt wiederkommt, nachdem er kurzzeitig seinen Knöchel gekühlt hat nach der Verletzung eben vor wenigen Minuten. Und auf alle Fälle geht jetzt Marco Hornbach raus und tatsächlich kommt Sebastian Schäfer wieder. Also Verletzung anscheinend wohl abgeheilt zu sein. Oder sie haben keine andere Option. Das ist natürlich auch eine andere so richtig,
2: so richtig äh, sehe ich da auch niemanden mehr auf der Bank, auch wenn nominell zumindest jemand auf beiden Auswechseln steht. Amira Schwarz wäre vielleicht noch eine Variante. Allerdings auch mit wenig Spielpraxis. Wobei bei dem Spielstand könnte man da natürlich trotzdem ein bisschen Spielerfahrung gönnen, ist egal, sie haben sich dagegen entschieden, Schäfer ist wieder da und das spricht ja auch dafür, dass es mit dem Bein erstmal wieder weitergehen kann, hoppelt da noch ein bisschen, tritt mal fest auf, um den Boden wieder zu spüren und den Schmerz ein bisschen rauszulaufen, jetzt wieder die Marburg über die rechte Seite, Pektasch ist das, der den Eckstoß rausholt gegen Fetzer, Fetzer wieder mit dieser Bewegung, er umklammert seinen Gegner und schiebt ihn dann so ein bisschen vor sich weg, also auch das nicht immer ganz so fein, aber ja, Schiedsrichter haben es bisher noch nicht gefiffen, uns fällt es jetzt auf und die Ecke gibt es ja trotzdem für Marburg, Kuttig und Pektasch zusammen dann eine Dreierformation von den Dortmundern wobei das nicht ganz stimmt, zwei Mann an der Grundlinie die den Weg zustellen und Fetzer etwas abseitig der den Weg in die Mitte zustellt das macht Pektasch ganz gut Hektasch läuft erst Richtung Broken Line, dreht dann ab und versucht die Lücke zu finden zwischen diesen Zweierformationen und zwischen Fetzer, der da so drei Meter weiter rechts von den beiden stand und Fetzer hinterhergegangen hat dann den Fuß nachgezogen und den nächsten Freistoß verursacht, wird auch gleich nochmal angezeigt und den gibt es jetzt hier zwei Meter vor uns, fast direkt an der Bande, vier, fünf Meter zur Grundlinie. Alijam Pektasch und Temi Kuttig. Und jetzt gibt es die Dreiermauer von den Dortmundern. Während der vierte Dortmunder, Schäfer, in der Hälfte der Marburger, sich befindet. Abgedeckt von zwei weiteren Marburgern. Freistoß ist frei, Ball ist frei. In die Mitte gezogen von pektasch Er wartet noch kurz, lässt den ersten aussteigen. Sehr gut mit links schießt das Tor, Alijam Pektasch. Das ist klasse, wie er das macht. Lässt den ersten aussteigen. Wunderbares Dribbling in die Mitte. Dann auf den Ball und genau gehört, wo der Gegenspieler ist. Die richtige Bewegung am Gegenspieler vorbei. Und dann sich den Ball zurechtgelegt. Nochmal die Ruhe auch gehabt, Maß zu nehmen. Und dann mit dem linken Fuß den Ball ins Netz gedonnert. Keine Chance für Benjamin Hahn. Halb, oh, halb hoch, links eingenetzt. Und damit ist es das 3 zu 0 in der 37. Spielminute. Und das Spiel ist natürlich entschieden.
1: Da hat er natürlich seine individuelle Klasse wunderbar gezeigt. Und somit... Die ohnehin schon vielleicht die Vorentscheidung Komplett endgültig gemacht Und somit drei Punkte Für die Marburger Dingfest gemacht Die jetzt wieder im Ballbesitz sind Nachdem Sebastian Schäfer einfach mal abgezogen hat Aber der Ball über die geht Abwurf vom Tor von Martin Mania Jetzt auf die linke Seite zu Adriani Botest Der ist im Zweikampf ist mit Ted Altumbasch, aber auch mit Sebastian Schäfer. Sebastian Schäfer gewinnt dann den Ball, während Ted Altumbasch dann noch mit, mit den Schiedsrichtern rummeckert oder mit dem eigenen Spieler. Man hat es noch nicht ganz verstanden. Sebastian Schäfer währenddessen im Ball sitzt. Der Ball trudelt jetzt über die eigene Mittel, äh, über die Mittellinie in die eigene Hälfte hinein. Ist jetzt halbrechte Position. Läuft jetzt wieder zurück. Ist jetzt im Duell mit Tammy Kuttig, aber auch mit Thomas Horn. Kann vielleicht mal aus der Distanz schießen, aber schlägt ein Luftloch und jetzt ist Adrian Potest zur Stelle. Checkt ihn nach in die Wand in Höhe der Broken Line, kann vielleicht mal einen Switch machen, Z Altomar steht da völlig frei, geht aber lieber den Weg alleine und schießt dann wieder ein Luftloch, der Ball geht jetzt wahrscheinlich über Tor hinein, er kann ihn noch retten, bevor der Ball über die hier quert, im Duell mit Adriani Boutes und dann ein Verzweitungsschuss aus Spitzenwinkel, keine, äh, keine Probleme von Martin Mania, der den Ball jetzt auf die rechte Seite auf, äh, wirft, einmal tupft der Ball da auf dem Boden zu Adrian Peck. da stellt das Tempo trapping wieder andeutet wird da gehalten von Ted Altunbasch faul aber Schiedsrichter sagen Vorteil kein falsches für Marburg der Ball rollt über die Torlinie Abwurf für Benjamin Hahn und damit Wechselzeit jetzt auch für die Marburger Adriani Bortes geht vom Feld und wir sehen heute die erste Frau auf dem Feld. Katharina Kühnlein wird eingewechselt für die letzten zweieinhalb Minuten.
2: Da gebe ich dir recht. Die erste Frau ist es heute nicht. Brit Behran bei Ach, Chemnitz hat pardon. vorhin schon gespielt. Aber das ist auch nur eine Randanekdote. Schön, dass Katharina Kühnlein auch zu ihrem Einsatz kommt nimmt jetzt die rechte Position ein in einer Formation, die jetzt nach einem 1-3 aussieht bei den Marburgern. Ja, sie haben ja nicht viel zu befürchten von den Dortmundern. Wobei, vielleicht jetzt nochmal über die rechte Seite Schäfer. Allein auf weiter Flur der Eremit in der Hälfte. Der Marburger ganz rechts sitzt an der Bande, fünf Meter vor der Grundlinie, zieht dann mal in die Mitte, umringt da und gehalten von Demi Kuttig hinten. Da kommt dann Schäfer auch zu Fall. Der Ball rollt langsam in die Hände von Felix Manier, nicht abgepfiffen von den Schiedsrichtern. Das war kein Foul von Kuttig. Das war einfach körperlich und gut verteidigt. Jetzt die Marburger. wieder ja, das. gegen zwei. Zieht das Foul und das ist eben die Qualität, die sie dann haben. Das geht alles viel zu schnell für die Dortmunder. Da ist er in die Zange genommen worden von ...von Fetzer und von Alt und Basch Da gibt es auch nochmal das Shakehand von Alt und Basch gegenüber Pektasch. So soll es doch sein. Das ist schön anzusehen, aber auch das Foul geht in Ordnung. Da sind sie einfach zu ungestüm in der Verteidigung. Die Dortmunder vielleicht auch nicht gut genug abgestimmt. Wir hatten gesagt, Fetzer keine Möglichkeiten zum Beispiel zu trainieren mit den Dortmundern. Sie haben sich jetzt vor diesem Spieltag noch einmal zusammengesetzt... ...und haben äh, ein äh, Trainingsspielchen gemacht und ein bisschen Abstimmung versucht... Aber das reicht dann vielleicht doch nicht. Und für Fetzer ist dieses Spiel jetzt wohl auch zu Ende. Er wird ausgewechselt. Für ihn kommt wieder Marco Hornbacher rein, der sich etwas erholt hat. Ja, insgesamt keine ganz so glückliche Vorstellung von Jörg Fetzer. Hinten doch recht viele Faulspiele verursacht vorne keinen Ball bekommen, also mit der Leistung ist er glaube ich auch selbst nicht zufrieden, aber das gilt eigentlich für die meisten Dortmunder, wenn überhaupt dann Ted Altunpasch mit einer passablen Leistung, das muss man leider heute so sagen aus Dortmunder Sicht jetzt zentral zum Tor fast an der Broken Line, der Freistoß von Pektasch und von Kuttig und eine Dreiermauer, der Dortmunder auf die rechte Seite aus Sicht des Schützen gestellt, da wird jetzt auch geklopft da war es nochmal zu hören, Dreimann-Mauer durch den Guide nochmal gerufen, rechter Pfosten, der linke Pfosten abgeklopft, Torwart halb links aus Sicht des Schützen und jetzt ist der Ball Freipäck, Das zieht nach links, hebelt die Mauer aus und er trifft rechts ins Eck, ja so macht man es, genau so macht man's. und das ist das 4 zu 0. Die Mauer viel zu passiv, bleiben ganz, ganz lange zusammen. Da hätte der, der rechts in der Mauer stand, das war, glaube ich, der Kapitän, hätte rausrücken müssen und den Schussweg zustellen müssen. Pektasch weiß genau, wo er hinlaufen muss, geht fünf Meter mit dem Ball, ist dann halb links vom Tor, Entfernung ungefähr sechs, sieben Meter und visiert dann die rechte Ecke an, halb hoch und genauso war es gewollt.
1: Am Ende wird es dann doch deutlich, weil Thelmy Kuttig und Altsheim Pektasch ihre Indie würde Klasse in Offensive natürlich auf die Platte bringen. Und dann die Dortmunder jetzt erstmal Wunden lenken müssen. Sebastian Schäfer auf der linken Seite gegen Katharina kühner im direkten Zweikampf. Kühnheim kann sich da bauen. kriegt er noch einen Check ab von Sebastian Schäfer, der sich den Ball wiederholt. Ist es im Strafraum, bekommt er noch einen Check von Thomas Horn. Und dann ist Martin Manier zur Stelle, kann den Kullerball aufsammeln und den Ball wieder ins Spiel bringen zu Tammy Kuttig. Der auch nicht angriffe wird. und viel zu passiv, viel zu passiv. Tammy Kuttig jetzt. In der auf der Broken Line Höhe, kann jetzt vielleicht links mal Alisham Pektas in Szene setzen, aber Dortmund viel zu fast jetzt in der Dreierkette, ganz tief steht. Temi Kuttig läuft zu jetzt zurück in die eigene Hälfte, weil Dortmund keinen Anschein macht, da nochmal irgendwie Widerstand zu leisten, Tammy Kuttig jetzt in Höhe der 8 Meter Markierung, schießt einfach mal ein Tor, aus dem nächsten Abdruck, und dann steht es 5 zu 0 durch Temi Kuttich Dreierpack vom ehemaligen Dortmunder, jetzt wird's bitter. Das hat er wunderbar gemacht, nachdem Dortmund einfach viel zu passiv war. Der BVB machte keine Anschaltung, ihn anzugreifen. Läuft er nach links, keiner machte weiterhin Anschaltung. Anstatt irgendwie mal den Ball für ihn anzugreifen und dann legt er sich den Ball auf den starken rechten und dann trocken Abschuss und keine Chance für Benjamin Hahn 0
2: Ted Altumbasch, der Kapitän der Dortmunder, jetzt nochmal nach vorne unterwegs, auf die linke Seite, über die linke Seite, dreht er nochmal in die Mitte, Schussversuch, abgeblockt aber von Horn und gleich rausbefördert aus der Marburger Hälfte, der Ball rollt durch ins Zentrum der Dortmunder Hälfte und die werden erlöst, es bleibt beim 5 zu 0... Ja, wir können die Tore nochmal rekapitulieren. 11. Minute Kuttig, 32. Minute Kuttig, 37. Minute Pekta, stand nochmal Pekta, gleich danach 38. Minute, das war das 3 und das 4 zu 0. Und den Schlusspunkt in der letzten Spielminute setzte Kuttig mit dem 5 zu 0. Ein überaus verdienter Sieg für die Marburger. vielleicht ein Tor am Ende, na, wenn man so will, vielleicht auch zwei Tore vielleicht zu hoch. Was meinst du, Jonas?
1: Naja, dadurch, dass die Dortmunder am Ende auch. Ja. Sie haben sich fast aufgegeben. Sie eben. haben sich aufgegeben und genau deswegen glaube ich auch, dass es einfach vielleicht ein Tor, ja, aber nicht unbedingt zwei Tore zu hoch waren. Ja. Am Ende war es einfach die individuelle Klasse der Marburger mit Thelmy Kudig und Altschern-Pektasch, die sie halt aufblitzen lassen haben. Absolut. Und Dortmund einfach zu harmlos im Offensivbereich. Genau. Und
2: äh, die wollen wir natürlich jetzt nochmal hören. Das wird äh, der Ted Altobas stellt sich da direkt mal unseren Fragen. Ähm, das ist vielleicht jetzt kein leichter Gang, aber wir wollen mal hören, was er zu sagt hat. Der Kapitän der... Dortmunder. So, und wenn wir nochmal kurz das Headset aufsetzen. Einmal kurz Luft holen. So, Ted. Ja, bitte. Ted, also, du hörst mich, ja? Ich hör dich, Wunderbar, ja. prima. Das ist schön, dass du dich stellst. Äh, ganz nett von dir. Äh, es war sicherlich kein leichtes Spiel. Wir fangen nochmal an, weil es gerade noch nicht richtig aufgesetzt hat. Das denkt, wir machen ganz in Ruhe. Heute ist nicht mehr viel los. Das kriegen wir schon auf die so, Reihe. Jetzt aber. Jetzt aber. Wieder. Also, mal kurz das Mikrofon noch mal ein kleines Stück ran, Jonas, genau, dass wir das, so. dass wir das besser hören. So ist besser, ah, genau. Bist du, hast du schon Luft äh, zum Reden sozusagen? Ja, wir können, wir können reden. Prima, prima. Ähm, äh, 5-0 am Ende hieß es. Also für euch ja 0 zu 5. Äh, wie, ist denn, wie ist denn dein Fazit zum Spiel? Wir haben äh, gesagt, Dortmund einfach zu passiv heute, oder? Was meinst du?
3: Äh, zu passiv. Ähm ähm, aufgegeben haben wir uns nicht. Wir waren einmal kurz aus dem Konzept nach dem 1-0, das sehr schnell ähm, gefallen ist. Dann haben wir auch, wenn ihr das Spiel gut verfolgt habt, ähm, lange das
2: 1-0 gehalten. <lacht> das stimmt, ja. Und
3: wenn man den Spielverlauf guckt, haben wir auch die letzten Tore in der Schlussphase ähm, kassiert. Und deswegen... Ähm, von Aufgeben kann ich da jetzt gerade ähm, nicht ganz nachvollziehen. Ja, ne, aufgeben
2: aufgeben nicht. Wir haben äh, so. ich meinte vielleicht einfach doch ein Stück weit zu passiv. Also was uns aufgefallen ist, ist, dass ihr versucht habt, mit einem vorne anzugreifen gegen am Ende
3: haben wir ja nicht wie, wie Marburg vier Stürmer oder so. Ne? so.
2: Richtig, ja, ja. Ne, ich wollte auch nur <lacht> deine Einschätzung eine haben ja? dazu. Das ist richtig. Äh, Insgesamt, wie, wie fällt denn dein Fazit aus oder euer Fazit, wenn ihr kurz vielleicht schon gesprochen habt, zum Spiel? Also jetzt mal abgesehen vom Ergebnis, habt ihr es euch so vorgestellt taktisch oder äh, ist es am Ende doch nicht aufgegangen?
3: Ähm, ein Stück weit schon, klar, aber ähm, dass wir gegen eine systemstarke Mannschaft spielen, ist uns auch klar bewusst. Ja. Und da ist Marburg ähm, mit eines der systemstärksten Mannschaften in der Liga und auch flexibel und was die dieses Jahr an, an den Spielerischen dazu gewonnen haben, mit, mit einem Spieler, der auf kleinem Raum gut spielen kann dann haben sie noch einen Spieler, der mit Schwung über die Außen kommen kann und wenn du diese zwei Spieler kombinierst und dann hast du noch andere, die dazu gut was kreieren können ist es halt klar, es wird schwierig aber mit unseren Möglichkeiten schade ist, dass das 1-0 schnell gefallen ist da freuen die sich. <lacht> ja. <lacht> ähm, ansonsten <lacht> haben wir, glaube ich, mit unseren Möglichkeiten als Einige gemacht. Äh, haben wir es gut gemacht, nur die, die ähm, letzten Tore da war zum Schluss für uns schade, aber ähm, ja, wir haben mal halt gut getroffen. Auch die
2: wie ist denn, das stimmt, du hast natürlich recht, also Kuttig und Pektas herausragend. Ähm, wie ist denn die Marschroute jetzt für euch morgen? Ihr habt ja auch morgen nochmal ein schweres Spiel.
3: Ja, erstmal wird das Spiel heute abgehakt und dann gucken wir.
2: Das heißt, wie wird das abgehakt? Ja, Team-Intern? Ne?
3: Wir, <lacht> wir quatschen morgen
2: nochmal, dann kann ich dir sagen. Achso, okay, ja. dann quatschen wir morgen nochmal und dann kann du ja Bescheid sagen. Okay, also, Dankeschön, äh, Ted Altunbasch, kurz verschnaufen und äh, dann viel Erfolg für morgen. Und jetzt haben wir den Matchwinner, wenn man das so will, oder einen der Matchwinner, noch bei uns. Temi Kuttig. Wird mal der Kopfhörer aufgesetzt. So. Temi. Oh. Er schlägt erstmal unseren Jonas. Ne? Ja, also erschlagend, erschlagend heute die Offensivpower, die ihr mitgebracht habt, Temi. Ähm, Durchschlagskraft kann man auch sagen. Genau, also drei Treffer gegen deinen Ex-Verein. Wie fühlt sich das an? Also, ist mir egal,
4: ob es mein Ex-Verein war oder jemand an, äh, ein anderer Verein. Äh, wenn, wenn ich treffe und wir damit gewinnen, dann ist das super. Und äh, das ist mir egal, ob das jetzt Dortmund war oder äh, ein anderer Gegner. Ähm, ich kannte die Dortmunder natürlich auch sehr gut. Ja. Wusste ich, was ich machen muss. Und ja, also. War jetzt nicht so, nicht so mega besonders.
2: Kannst du es mal beschreiben, was du machen musstest? Was ist das, was du gemeint hast, was man machen muss?
4: Locken. Also ich muss die Spieler auf, äh, in eine Richtung locken, auf die andere Seite gehen. Da laufen die meistens mit und laufen dann an mir vorbei. Mhm. Ähm, und dann gehe ich eben mit Schwung zum Tor. Und äh, entweder versuche ich dann auf den Außen und dann nach innen zu kommen. Das habe ich ein paar Mal versucht. So habe ich auch ein Tor gemacht. Ähm, <lacht> ja, oder eben wie gerade eben das letzte Tor. Einfach in eine Richtung mit Schwung laufen, stoppen, nach rechts und dann abziehen.
1: Ihr habt ja zwei Tore per Standards erzählt. Warst du überrascht über die Passivität auch bei den Standards? Ich meine, Adi Schampekdash war ja das, das Sinnbild, dieser Freistoß, wo er von jedem Ball bekommt, dann nach links läuft und mit links den trockenen Abschluss ins rechte mhm. untere Eck schießt. Aber die Dortmunder Mauer ist einfach nicht rausgerückt. Warst du da überrascht, dass sie wirklich gar nicht aus dieser Mauerposition rauskam? Ich meine, mit, mit Adi und mit dir haben sie ja natürlich zwei wirklich Tempo- und laufstarke Spieler in ihren Reihen. Also ich, ich vermute mal, dass sie keine Fehler
4: beim Rauslaufen machen wollten, ähm, so wie wir es gegen St. Pauli gemacht haben, was uns das Genick gebrochen hat, äh, wo ich dann rausgelaufen bin und dann genau da, wo ich vorher gestanden habe, der Ball reingegangen ist. Ähm, ich glaube, das wollten sie verhindern. Fand ich ehrlich gesagt gar nicht so schlecht, aber... Ähm ich glaube, sie standen halt am Ende auch nur, wo der Ali den reingemacht hat, nur zu dritt in der Mauer und hatten vorne den Stürmer stehen. Das fand ich etwas merkwürdig. Aber das ist ja die Dortmunder Taktik und äh, die werden das am besten
1: selber wissen. Die Konkurrenz hat sich gegenseitig die Punkte weggenommen. Pauli hat <lacht> verloren gegen den MTV Stuttgart. Ihr habt nicht nur knapp gewonnen, sondern auch gleich mal was fürs das Torfeldes getan. War es der perfekte Samstag für euch? Also da äh,
4: Pauli gegen Stuttgart verloren hat, garantiert nicht. Also wir haben es jetzt nicht selbst in der, äh, in der Hand, äh, noch ins Finale zu kommen. Aber äh, es ist
1: halt alles eng beieinander, sagen wir es Es ist so. alles eng beieinander,
4: aber momentan haben wir die schlechtesten Karten äh, durch, den, durch den Sieg von Stuttgart. Äh, wenn die nämlich verloren hätten, dann wären wir, hätten wir die Nase vorne gehabt im direkten Vergleich mit den, drei, mit den beiden Teams. Äh, und insofern ist es jetzt für uns nicht perfekt, aber <lacht> ich hätte ehrlich gesagt auch nicht gedacht, dass es jetzt so hoch ausgeht und ich finde es für Dortmund ein bisschen schade, weil in der Höhe war es vielleicht, ja, ich weiß nicht, sie waren schon relativ passiv, aber hat am Anfang nicht so ausgesehen und dann haben sie auch nach der Halbzeit den Zweikampfdruck erhöht und äh, ich fand, das sah eigentlich ganz gut aus am Anfang der zweiten Halbzeit und ja, 5-0 ist halt ein bisschen, finde ich, ein bisschen hoch.
1: ja, naja, vielleicht, äh, morgen spielen ja nochmal die Stuttgarter um 10 Uhr, wenn ich das gerade richtig sehe, ja genau, gegen den BVB, also vielleicht können ja nochmal die Dortmunder euch ein bisschen in die Karten zurückspielen, sagen wir es mal so.
4: Das wäre super, also da drücke ich ihnen auf jeden Fall alle Daumen, also nicht nur damit sie Stuttgart besiegen, auch für sie selber, äh, wünsche ich den Dortmundern auf jeden Fall alles Gute, dass sie äh, so gut wie möglich sich platzieren ähm, und wenn sie uns dabei dann auch helfen, dass wir ins Finale kommen können, super.
1: Alles Gute wünschen wir auch dir, Temi Kuttig, dreifache Torschütze eben gerade bei dem Marburg in der Partie gegen Borussia. Dortmund entstand 5 zu 0, die weiteren Tore steuerte Adichan Pektasch bei, Jaflo. Drei Spiele haben wir heute gesehen. So ist es. paar Tore, vor allen Dingen gerade im letzten Spiel. Wie fällt dein Fazit jetzt vom Wochenende aus? Es ist warm und wir haben heute erstmal Feierabend
2: und morgen haben wir noch einen Spieltag und auf den freuen wir uns. Und äh, ja, also ich fand die Spiele ansprechend. Es waren am Anfang ein paar mehr Zuschauer da, am Ende ein paar weniger. Aber wie gesagt, es ist auch wirklich sehr warm hier. Fairness waltet. Wir haben tolle Tore, tolle Dribblings gesehen. Kann man sich nicht beschweren. Morgen geht es weiter mit den Spielen... MTV Stuttgart gegen Dortmund, das um 10 Uhr. Da melden wir uns wieder hier, also etwas früher als
1: heute. Und das zweite Spiel FC St. Pauli gegen den Chemnitzer FC. So natürlich ist es. Die, die Kieskicker wollen natürlich nochmal was für die Tabelle tun, nachdem sie heute ja gegen die Schwaben verloren haben, wollen die Tabellenspitze zurück und somit auch wieder den Druck aufbauen auf den MTV und auf Blau-Gelb-Marburg. Bis dahin, machen Sie es gut. Wir melden uns morgen um 9.55 Uhr zurück, so ist es vielleicht
2: noch ganz kurz die Tabelle, wenn wir die nochmal sagen, Stuttgart auf Rang 1 jetzt im Moment mit 10 Punkten, 4 Spiele, St. Pauli 2, 4 Spiele, 9 Punkte haben wir heute verloren, dann Blau-Gelb-Marburg Dritter mit 4 Spielen, 7 Punkte, Schalke Vierter, 4 vier Spiele, 6 Punkte, Dortmund 3 Spiele, also die sind auch mit einem Spiel weniger gestartet, mit 4 Punkten, Victoria Berlin 3 Spiele, die sind ja diesmal gar nicht da, ein Punkt und Chemnitz hat noch überhaupt keinen Punkt geholt und auch erst ein Tor erzielt. Man, muss, vier man muss aber
1: zu aber sagen, dass Stuttgart und St. Pauli das noch in der einen Hand haben. Also Marburg hat gegen Stuttgart 1-1 gespielt, am ersten Spieltag in Wangen und gegen den FC St. Pauli, wie wir bereits vor ein paar Wochen gehört haben, 0-2 verloren. Am Borgweg und somit beste Chancen also für die Kiezkicker, aber auch für den MTV am 25. August in Düsseldorf im Spiel um Platz 1 die deutsche Meisterschaft zu gewinnen. Das war's von uns, von Maurizio Valgoglio, Yari Schaller, Florian Alp und mir, Jonas Bartmann. Morgen sind wir wieder ab 9.55 Uhr da auf On Air, wenn es dann heißt,
2: der mit Blindenfußball. Ba der, Ball, der, Ball der Ball rasselt. Oder wie
1: man es nennen will. Und <lacht> wir hoffen auf zahlreiche Tore und natürlich auch, auch auf ihre Aufmerksamkeit. Machen Sie es gut. Bis dahin. Tschüss. Schönen Abend. Tschüss. <lacht>
0: Die Sportshow mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de Bully Special. Zwei Stunden, neun Partien, 18 Teams. Kevin Scheuren macht euch heiß auf die Bundesliga. Taktik, Tipps und Tore. Das Duell der Experten im Bully Special. Die Vorschau auf den Spieltag auf meinsportradio.de